0: Động Hà Nội chuyển động Hà Nội trưa.
1: Mến chào quý vị thính giả, nhãn hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội trưa đã vang lên và chúng ta sẽ có một trăm hai mươi phút đồng hành cùng với nhau từ 10 giờ đến 12 hai giờ trên làn sóng FM chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và người đồng hành cùng quý thính giả trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay vẫn sẽ là Quang Minh và Thu Minh.
2: Thu Minh sẽ gửi lời chào tới quý vị thính giả hotline 024 3773 6688 đã sẵn sàng để có thể kết nối với quý vị. Mong rằng là trong 120 phút trực tiếp của chương trình thì chúng tôi sẽ nhận được những yêu cầu âm nhạc, những lời nhắn nhủ yêu thương đến từ quý vị thính giả. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có một fanpage nữa để quý vị thính giả cũng có thể kết nối qua đây ạ. Đó chính là FM 96 Thời sự Hà Nội, quý vị nhé. À, rất mong nhận được những tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị. Và trong 120 phút trực tiếp tới đây thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất được gửi tới cho quý vị. Bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc và không thể thiếu là những nội dung hấp dẫn bổ ích mà chúng tôi đã chuẩn
1: bị. Và có lẽ là lúc này vào lúc 10 giờ thì ánh nắng mặt trời thì cũng đã đứng bóng hơn so với thời điểm lúc buổi sáng rồi à, Dự báo thì trong ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng khá là cao đấy ạ Tuy nhiên thì vào lúc chiều tối chúng ta cũng sẽ có khả năng có mưa Hy vọng là cơn mưa đó thì cũng sẽ có cái tác dụng là giải nhiệt cho chúng ta Có một cái nhiệt độ thoải mái hơn Còn ngay bây giờ thì để có thể là bắt đầu cho buổi trưa ngày hôm nay một quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với một số điện âm nhạc Các khúc Sun Kiss qua tiếng hát của ban nhạc Chili Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức
3: anh muốn nhìn thấy em đang chạy trên một cung đường vắng đưa ta đi thật xa anh muốn nhìn thấy em thức dậy trong một căn phòng nắng lung linh trên làn ra và không cần phải đó Oh, baby, you then, me sun kissed, sun kissed Oh, baby, you got me sun kissed, sun kissed and Hãy subscribe chẳng sao đâu.
1: gia đình mến và vừa rồi là giai điệu âm nhạc đầu tiên chúng tôi gửi đến quý thính giả. Và trong suốt 120 phút trực tiếp của chuyến đồng hà buổi trưa thì nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM 6 thì hãy tương tác cùng với Quang Minh Thu Minh thông qua số điện thoại đó chính là 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 105 về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương. theo đó, trong những tháng còn lại của năm 2023, Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chấn chỉnh tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chủ động linh hoạt hiệu quả trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao phát huy hơn nữa chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng bộ cơ quan về địa phương nhất là những người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền tham mưu đề xuất kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp cấp bách trước mắt và trong chung dài hạn để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính siết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm khắc phục khó khăn hạn chế tận dụng cơ hội tranh thủ thời cơ thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững Mục tiêu của nghị quyết là tiết giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, người dân nhằm phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, phần đấu đạt cao nhất kết quả tăng trưởng y tế. Các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đã đề ra tại nghị quyết số 68-2022-QH15 của Quốc hội, nghị quyết số 01-NQCB của Chính phủ.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 3705 về việc khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nghị quyết 23 theo quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có 26 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 23. Mức thưởng mỗi tập thể cá nhân thực hiện theo Điều 73, Nghị định số 91-2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội để thực hiện.
1: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, Sở đã tổ chức 65 phiên đấu giá, trong đó có 37 phiên đấu giá thành công và 28 phiên đấu giá không thành công. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 46 dự án, tổng diện tích đất đã đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 36.651 m2, không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng. Tổng số tiền chúng đấu giá là khoảng 979,669 tỷ đồng, đạt 7% chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thủ trình ngân sách năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Như vậy, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án chậm so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án chậm được xác định là do nhu cầu của thị trường bất động sản không cao, có những khu đất thành phố đang thông báo đấu giá lần hai nhưng vẫn không có người tham gia. Ngoài ra, do thị trường bất động sản trầm lắng, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao dẫn đến một số dự án gặp khó khăn về tài chính và do giá khởi điểm cao hơn so với thị trường nên các nhà đầu tư không tham gia đấu giá.
2: Thông tin về thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sau tháng đầu năm 2023, Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết trong quý II năm 2023 có 17 dự án du lịch nghỉ dưỡng được chào bán, cung cấp ra thị trường 455 sản phẩm. nguồn cung tiếp tục xu hướng giảm mạnh hơn 90% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân là do nhiều dự án nghỉ dưỡng đang triển khai bị gián đoạn do chủ đầu tư thiếu dòng tiền. Hàng loạt dự án cao cấp đóng giỏ hàng liên tục rời thời gian mở bán. Trong khi đó, sức cầu thị trường có tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Tỷ lệ hấp thụ chỉ sấp xỉ 24% lượng cung mở bán. Lượng giao dịch chủ yếu tới từ các sản phẩm nghỉ dưỡng có pháp lý đầy đủ, được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế hoặc có giá trung bình khoảng dưới 40 triệu đồng trên một mét vuông. Các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp giá trên 10 tỷ đồng gần như không ghi nhận giao dịch. Giá bán bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có xu hướng đi ngang trong cả 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, các sản phẩm khu vực miền Nam ghi nhận mức giá bán cao nhất đạt gần 200 triệu đồng một mét vuông, khu vực miền Bắc và miền Trung có mức giá ngang nhau đạt khoảng 80 triệu đồng một mét vuông.
4: Những giai điệu đầy sục sôi, khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
5: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ, hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
4: Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
5: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
3: Ôi,
1: Quý thính giả đang đồng hành cùng với Quang Minh và Thu Minh chuyển làn sóng FM 60 mhz chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa. Và ngay lúc này thì Quang Minh và Thu Minh cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số điện thoại là 236, ca khúc Tôi đang sống, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thành. Một vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Tôi không muốn là con ốc biển, nằm có mình trong vỏ. Trốn chạy nỗi buồn những nỗi buồn. Tôi không muốn là con dã tràng đời chôn hoài trong những những chiếc hàng cát mong ca cát mong mỏi tôi muốn làm canh chim hai ông bay chập chân trên sông đâm chìm trong anh hoàng hôn với tận cùng nỗi chim hay âu oh, oh, sóng cuồng đời giông bao đắm chim trong anh bình minh với ngàn tia hy vọng tôi không muốn là loài nghêu biển nằm im lìm trong vỏ trốn chạy Tôi không muốn là loài rông biển đời trôi hoài trôi hoài chẳng bên con ốc biển nằm có mình trong vỏ trốn chạy nỗi buồn như nỗi buồn tôi không muốn là con dã tràng đời trôn hoài trong những
1: giá đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chưa cùng Thu Minh vào Quang Minh và ngay bây giờ sẽ là tiểu mục khám phá Hà Nội. Ở tôi có vị là làng ngoại thành cách trung tâm thủ đô chỉ từ khoảng 8 đến 9 km mà thôi. Làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì luôn nhộn nhịp chật trội còn hơn nhiều phố phường ở nội đô. Cắp làng thì những hoạt động buôn bán dịch vụ hết sức sầm uất. Ấy thế mà đất đơ thao lại là nơi giữ gìn được rất nhiều tục cũ và lệ xưa. Còn dài đến tuổi thì đi múa con lý đánh bổng và đến tuổi trung niên, người người hào hức được làm lễ trình trầu. Ngày hôm nay, trong chuyến bộ khám phá Hà Nội, hãy cùng Quang Minh và mình tìm hiểu những tục cũ ở đất Đô Thao.
2: Cứ chiều đến, tuyến đường núi từ đường Nguyễn Trãi vào làng Triều Khúc lại tắc nghẽn. Hầu như tất cả các trục đường lớn của làng, nhà nhà người người kinh doanh các loại hình dịch vụ cũng len lỏi vào những ngõ nhỏ. Triều Khúc xưa là làng nghề dệt quay nón, cái tên Đô Thao xuất phát chính từ nghề dệt nón quay thao. Sau này, khi nghề dệt quay nón mai một, người dân chuyển sang dệt khăn, tất, quần áo. Ngoài ra, làng còn có nghề buôn bán đồng nát, buôn đồng nát, lãi quan viên. Đất dễ làm ăn, nên châu Khúc có độ nén dân số cao. Thế nhưng điều lạ ở mảnh đất này là dù đủ luồng dân cư tụ về, người tạm trú đông đảo, nhưng nhiều tục xưa lệ cũ vẫn được gìn giữ. Ở châu Khúc, tục trình Châu là nghĩa vụ mà bất cứ người đàn ông bước vào tuổi trung niên nào cũng phải trải qua. Người dân quen gọi là tục lên bô, tức là hạng bô lão của làng, được tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng trong lễ hội. Nam giới cứ đến tuổi ta 49 là được dự lễ trình trầu. Nếu quá 50 mà chưa trình trầu thì khi có việc làng không được ngồi cùng mâm các cụ mà phải ngồi mâm dưới. Bởi thế trình trầu là nghi lễ quan trọng của cuộc đời mỗi nam giới ở đất đơ thao.
1: Dạ vâng thưa quý vị, những nam giới tham gia lễ trình trầu được gọi là tân bô. Các tân bô tham gia dâng lễ ở 5 quận Chúa nghiện cho liệt sĩ. Thế nhưng quan trọng nhất là ở đỉnh làng. đúng ngày 25 tháng 11 âm lịch hàng năm, tất cả nam giới ở Triều Khúc đều chuẩn bị lễ vật gia đình để dâng lên thành Hoàng Làng, bố cái Đại Vương Phùng Hưng. Ngoài lễ vật của mỗi gia đình, bảy xóm của Triều Khúc, mỗi xóm sẽ ở biện một lễ chung. Ngày dâng lễ thì những người lên bô của từng xóm tập trung thành đoàn dâng lễ. Các cụ thất, cụ bát sẽ đại diện cho nam giới dâng lễ để thần linh chứng giám. cả bên trong và bên ngoài tòa Đại Đình. Nghi trượng bày ra, các cụ phân người cầm bát biểu đứng nghiêm trang cho cuộc hành lễ Tạo nên không khí rất là linh thiêng Và đó là ngày vui của gia đình Vợ của Tân Bô, tức là bà Bô thì cũng súng xính quần áo đi lễ cùng với chồng Và sau khi tham dự lễ trình trầu ở đình, Các xóm tổ chức liên hoan mừng Tân Bô Kể từ đây thì các Tân Bô sẽ được tham gia vào những việc quan trọng của làng Trong đó quan trọng nhất là dịp hội làng từ mùng 9 đến 12 tháng riêng Tuy nhiên, Tân Bô chỉ được tham gia phần bao xái, tức là dọn dẹp, lau chùi bát hương, những công việc khác do các cụ cao niên thực hiện. Tục lệ này thể hiện sự tôn trọng với người cao tuổi.
2: Bên cạnh tục Lên Bô thì đất Đơ Thao còn có điệu múa con đi đánh bổng, múa trống bổng. Nhiều người hiểu lầm đĩ theo nghĩa tiêu cực, thế nhưng thực tế đây là một từ cổ, Đĩ có nghĩa là gái tương truyền khi bố cái đại vương phùng hưng đóng quân tại triều khúc để chuẩn bị đánh ngoại xâm ngài cho nam giới giả gái múa để động viên tinh thần quân sĩ tục lệ được duy trì từ đó đến giờ mỗi lần hội làng triều khúc ít nhất phải có sáu con đĩ nhảy múa nhảy điệu múa bồng họ đều phải là trai tân khôi ngô tuấn tú con nhà gia giáo mặt hoa da phấn môi son má hồng mặc đồ giả gái khoác chống bồng trước ngực nhảy những điệu múa cực kỳ lả lơi quấn quýt bên nhau có một quãng thời gian do di sản không được quan tâm đúng mức nhiều người hiểu lầm về điệu múa còn bị đánh bổng nên thanh niên tỏ ra ngại ngùng khi tham gia nhất là khi phải phấn son ăn mặc sặc sỡ thế nhưng với sự quyết tâm của chính quyền nhân dân địa phương trong việc gìn giữ di sản vận động cộng đồng những e ngại dần được xua đi hơn 10 năm nay điệu múa chống bổng được đưa vào giảng dạy tại trường trung học cơ sở tân triều kem học sinh nam sớm hiểu về điệu múa và khi đến tuổi nhiều em hăng hái tham gia múa trong dịp lễ hội Điệu múa còn địa đánh bổng của làng Triều Khúc đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Không chỉ múa trong dịp hội làng, trai làng Triều Khúc còn đem điệu múa đi giới thiệu trong nhiều, trong nhiều dịp liên hoan lễ hội trên cả nước.
1: Dạ vâng từ quý vị, đất Triều Khúc bây giờ thì náo nhiệt từ sáng đến tối. Thế nhưng mà người ta vẫn bắt gặp nét duyên xưa trong cả đời sống, vật chất lẫn tinh thần của người dân. Đến với Triều Khúc thì mới biết làng không chỉ có múa chống bổng, đội múa rồng ở đây cũng được duy trì qua nhiều thế hệ. Từ đây thì có nhiều truyền thống ở uh, chơi cây cảnh từ xưa trong làng thì không hiếm những cây cảnh hàng trăm năm tuổi được người dân truyền từ đời nọ sang đời kia và coi như gia bảo bước vào cuộc sống hiện đại thế nhưng mà nền nếp, nếp xưa cũ vẫn được coi trọng và đó là điều mà người dân đất thơ Đào, đất Đô Thao thưa quý vị luôn rất là tự hào và thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi, Quang Minh và Thu Minh trong tiểu mục khám phá Hà Nội về những cái tục cũ rất là đáng được trân trọng, rất là đáng để chúng ta bảo tồn và phát huy ở đất đơ thao hay còn gọi là làng triều khúc thưa quý vị để chúng ta hiểu thêm về cái tên là đất đơ thao hay là hiểu thêm về địa múa con vị đánh bồng hay là những... Uh đặc trưng của vùng đất này như là chơi cây cảnh hay là múa rồng thưa quý vị. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì đã mang đến cho quý khán giả thêm những thông tin và những uh, góc nhìn rất là thú vị về Hà Nội của chúng ta. Còn nếu quý thị tính giả chúng ta có thêm những chia sẻ nào về uh, làng chiếu Húc hay là những làng cổ ở Hà Nội thì chúng ta cũng có thể là tương tác cùng với chương trình thông qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, các khúc Cô Gái và Cây Dương cầm
3: Chuyện là khi ngồi giao chiếu trên sân khấu em bông hoa nên một đoá hồng dịu môi và từ đây nơi yêu hận thêm thưa thớt rồi dòng hát em chẳng cất nhớ một lần nào Cả cây dương cầm và anh trông vắng mỗi đêm tịch một vài tiếng lặng im cứ mong em về rồi cứ mãi. Daniel, you? Don't Và ta luôn cần nhau lúc thăng hoa, nhưng phút giây trôi qua mất là ngập ngừng. Phía sau anh đèn thành hai kiếp sông. Quá lâu nụ cười là mối tình hờn. Có quên bóng hình anh đã chốt yêu? Ngày em bắt tay cuối. Đời,
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Tiếp nối chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết một lỗi tín hiệu đã dẫn đến vụ va chạm giữa ba tàu hỏa vào tháng 6, khiến 293 người thiệt mạng ở bang Odisha. Đây là lần đầu tiên kết quả điều tra chính thức về vụ tai nạn đường sắt chết người này được công bố. Báo cáo kết luận rằng nếu các biện pháp khắc phục được thực hiện sau một sự cố tương tự vào năm 2022, thảm kịch có thể đã được ngăn chặn. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn đường sắt Ấn Độ, có lỗi kết nối tín hiệu là nguyên nhân của thảm kịch đường sắt tồi tệ nhất ở nước này trong hơn 2 thập kỷ qua. 41 thi thể được tìm thấy ở hiện trường vẫn chưa xác định được danh tính. Bên cạnh hàng trăm nạn nhân thiệt mạng, hơn 1.000 hành khách đã bị thương. Báo cáo nêu chi tiết về sự cố thay đổi mạch tín hiệu và lỗi trong quá trình thay thế nhanh. Xin lỗi quý vị và lỗi trong quá trình thay thế thanh chắn nâng điện dẫn đến va chạm giữa tàu tốc hành Kokata Chemnai, Koro Mandel Express, tàu tốc hành Superfast Bengaluru-Hora và một đoàn tàu chở hàng tuyến cố định. Cuộc điều tra cũng làm sáng tỏ một lỗi tín hiệu tương tự đã xảy ra vào đã xảy ra do đấu dây sai và lỗi cáp tại nhà ga Bangalorebus ở bang Tây Bengal vào ngày 16 tháng 5 năm 2022. Báo cáo của Ủy ban An toàn Đường sắt Ấn Độ cho thấy nếu các biện pháp khắc phục được thực hiện sau sự cố vào năm 2022 nói trên, thảm kịch ở bang Odisha có thể đã được ngăn chặn.
1: Cháy rừng nghiêm trọng bùng phát trên đảo Rót trong ngày thứ năm buộc nhà chức trách Hy Lạp phải ra lệnh sơ tán ở bốn địa điểm, trong đó có hai khu nghỉ mát bên bờ biển. Khoảng 2.000 người, bao gồm cả khách du lịch, đã được sơ tán bằng đường biển. Phát ngôn viên Sở cứu hỏa Janit Athobios cho biết vào tối ngày 22 tháng 7. Tất cả du khách đã được sơ tán mà không gặp sự cố nào. Ba tàu bảo vệ bờ biển, một xuồng cứu sinh quân đội, một xuồng bơm hơi của lực lượng đặc biệt và 30 thuyền buồm tư nhân đã tham gia vào nỗ lực dơ tán. Ông Atobius cho biết công ty vận tải hành khách tư nhân Bluestar đã cung cấp một trong những con tàu của họ để chở người dơ tán.
2: Nhật Bản đang có kế hoạch lập ra một kho dự trữ khí đốt tự nhiên chiến lược toàn cầu và sẽ đề xuất ý tưởng này với cơ quan năng lượng quốc tế. Kho dự trữ khí đốt tự nhiên chiến lược toàn cầu được lập ra nhằm mục đích đề phòng những cuộc khủng hoảng năng lượng như cuộc khủng hoảng đã xảy ra với EU và các đồng minh vào năm 2022. Kế hoạch của Tokyo sẽ được trình lên cơ quan năng lượng quốc tế và liên quan đến cái gọi là vùng đệm chiến lược tương tự như kho dự trữ giàu khẩn cấp, theo Bloomberg. Cơ quan năng lượng quốc tế đã yêu cầu quốc gia thành viên như Mỹ và Nhật Bản phải có một kho dự trữ dầu chiến lược tương đương với ít nhất 90 ngày nhập khẩu dòng. Trong trường hợp khẩn cấp, Tokyo được cho là sẽ đưa đề xuất dự trữ khí đốt vào chương trình nghị sự trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Cơ quan năng lượng quốc tế vào tháng 2 năm 2024. Ý tưởng đệm khí toàn cầu của Nhật Bản được đưa ra khi quốc gia phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu này tăng cường nỗ lực để đảm bảo có đủ nhiên liệu trong bối cảnh gia tăng lượng thưa quý vị trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường khí tự nhiên hóa lỏng LNG,
1: Thưa quý vị với những tòa nhà bê tông chen chúc thiếu không gian xanh, mật độ dân cư lớn Athens của Hy Lạp đang là một trong những thủ đô nóng nhất châu Âu. Người dân và du khách đến Athens đã phải chịu cái nóng thiêu đốt kéo dài hơn một tuần qua. Cuối tuần này thì nhiệt độ Athens lên tới 45 độ C, giới chức địa phương đã yêu cầu đóng cửa địa danh nổi tiếng thành cổ Acropolis vào khung giờ cao điểm từ 12 giờ và 17 giờ 30 để tránh cây nắng chói chang. Nhìn từ nơi cao nhất của thành cổ Acropolis, toàn thành phố Athens là những tòa nhà và căn hộ chen chúc với những khoảng không xanh khiêm tốn. Và theo quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên, chỉ có khoảng 0,96 mét vuông không gian xanh dành cho một cư dân ở Athens thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới là 9 mét vuông một người. Còn theo báo cáo của ngân hàng đầu tư châu Âu. Cấu trúc đô thị của Athens gồm rất nhiều tòa nhà trang trúc, chiếm 80% diện tích bề mặt của thành phố. Những khối bê tông và nhựa đường đã giữ lại một lượng nhiệt, nhiệt lớn hơn trong những đợt sóng nhiệt. Và thưa quý vị, uh, bên cạnh Athens thì thủ đô Hà Nội của chúng ta trong những ngày hôm nay và ngày mai thì cũng có cái mức nhiệt khá là cao. Dự báo trong ngày hôm xin lỗi quý vị, ngày hôm qua ngày 23 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ C, còn nơi trên 37 độ C như là sông Mã Xuân La 38 độ, Bắc Mỹ Hà Giang 37,3 độ, Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 37,2 độ và độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Ở dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 35 độ C và có nơi trên 35 độ C. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới, từ ngày 26 tháng 7 nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Bộ và trong ngày hôm nay tại khu vực thủ đô hà nội thưa quý vị dự báo chỉ số tuv cực đại trong ngày ở mức rất là cao ở mức từ chín đến 10 và hiện tại mới chỉ là từ mười giờ ba mươi bốn phút thôi chưa đạt đến ngưỡng cực đại tuy nhiên thì tuv quang minh và thu minh cũng đã ghi nhận được ngay lúc này là ở mức chín rồi dự báo là trong ngày hôm nay có thể lên mức 10 và thậm chí là hơn 10 đây là mức tuv gây ra nguy cơ gây hại rất là cao cho cơ thể của chúng ta vì vậy nên là quý vị tính giả chúng ta nếu di chuyển vào khung giờ Uh, có cái nền nhiệt độ cao cũng như là ánh nắng mặt trời Gai gắt nhất trong ngày Từ 10 giờ cho đến khoảng 16 giờ Thì chúng ta cần phải hạn chế ra ngoài trời Trong thời điểm ban trưa này Nên ở dưới bóng hắt Trên chắn khi đi ra ngoài đường Bua kem chống nắng và đeo kính dâm đội mũ là bắt buộc uh, Hy vọng là những thông tin vừa rồi Thì sẽ giúp cho quý đính giả chúng ta Sẽ có thể đảm bảo sức khỏe cho mình Vào một ngày đầu tuần như ngày hôm nay có ngay bây giờ thì uh, xin được quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM96 Một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn và Dương Thụ, các khúc chưa vắng qua tiếng hát của Mỹ Linh.
3: I'm
0: nghe kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị chiều ngày hôm qua tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nhân rộng mô hình sáng kiến tiêu biểu trong công nhân lao động với chủ đề tự hào trí tuệ lao động Việt Nam. Tham dự tọa đàm có 167 đoàn viên công nhân lao động ưu tú xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023. Tọa đàm diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập công đoàn việt nam ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội công đoàn việt nam lần thứ 13 ba giải thưởng nguyễn đức cảnh là đỉnh cao của phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo là vật thưởng cao quý của tổng liên đoàn lao động việt nam trao tặng nhằm tôn vinh những công nhân lao động tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo giải thưởng thành lập từ năm hai nghìn bảy trải qua ba lần trao tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng giải thưởng cho 309 công nhân lao động trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc tiêu biểu.
2: Hôm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Hà Nội cho biết, 6 học sinh trường Trung học cơ sở Giảng Võ tham dự cuộc thi STEM Olympiad quốc tế năm 2023 tại Paris, Pháp từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7. Cả 6 em đoạt huy chương, bao gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng ở các môn toán học tin học, khoa học. Với thành tích đạt được, trường Trung học cơ sở Giảng Võ được nhận giấy khen và sự ghi nhận từ ban tổ chức cuộc thi Olympiad quốc tế 2023 có 440 thí sinh đến từ 22 quốc gia tham dự. Qua cuộc thi, các em học sinh không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực STEM và tiếng Anh, vận dụng trong thực tiễn mà còn được giao lưu học hỏi từ bạn bè quốc tế.
1: Trong những ngày hè oi ả, à, hàng triệu bạn trẻ đang sôi sục thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa trong khuôn khổ chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Đây là dịp để tuổi trẻ cả nước trải nghiệm, trưởng thành và cống hiến trí tuệ, tài năng, sức lực xây dựng, phát triển đất nước. Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 có cao điểm diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả và bền vững trọng tâm đặt tại các làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, thôn bản ấp khó khăn và địa bàn sinh sống của đồng bào 16 dân tộc rất ít người. Điểm mới của chiến dịch năm nay là chủ trương ba liên kết, liên kết lực lượng giữa thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, lực lượng vũ trang, liên kết địa bàn nông thôn, đô thị, vùng miền địa phương, liên kết tổ chức đoàn với câu lạc bộ, tổ đội, tổ, nhóm tự phát, các tổ chức và cá nhân. Các thống kê từ Trung mương Đoàn cho thấy từ chủ trương ba liên kết sau đợt một của chiến dịch từ ngày 27 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã hỗ trợ được 820 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, xây mới gần 700 tuyến phố văn minh Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu đề ra cũng đạt kết quả cao như hỗ trợ nâng cao năng lực số cho hơn 2,9 triệu lượt thanh thiếu nhi và người dân, hỗ trợ gần 245.000 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, tổ chức để gần 251.000 lượt thanh niên thiếu nhi tham gia có hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, xây mới hơn 550 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa tặng người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục Sống khỏe FM96, Sống khỏe cùng FM96 một tiểu mục hết sức quen thuộc và rất bổ ích đến cho quý thính giả thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc các khúc tầng mây thứ tám mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức
3: ba buồn vui đã đến nơi này tầng mây thứ tám khi chăng vừa treo ở
1: sẽ quay trở lại với chuyển đồng hà nội trưa cùng quang minh và thu minh và ngay bây giờ sẽ là tiểu mục sống khỏe cùng fm chín mươi à, thưa quý vị vào mỗi mùa hè thì có lẽ là chúng ta có rất là nhiều những cái lựa chọn cho uh, bữa ăn của chúng ta này à, bao gồm cả các loại hoa quả nữa và dứa là một trong số đó dứa là một trong những loại quả mà quang minh rất là thích bởi vì là nó mang đến một cái hương vị rất là thơm ngon bên cạnh đó thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều lợi ích về sức khỏe nữa cũng như là tăng cường sức đề kháng của chúng ta và cải thiện hệ tiêu hóa và chỉ với một quả dứa thì chúng ta có thể là uh, chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Từ món trắng miệng này cho đến sau nấu với một số thực phẩm dầu chất đạm như là mực, thịt bò hay là thịt lợn. Tuy nhiên, mọi người thì thường chỉ sử dụng mỗi phần ruột của quả dứa mà thôi, còn lại thì sẽ đem đi vứt bỏ. Uh, còn, um, tuy nhiên thì có một cái bộ phận của trái dứa mà chúng ta nếm bỏ đi, uh, thường bỏ đi, tuy nhiên thì lại rất là tốt cho sức khỏe. Và đến nay thì cũng còn rất là nhiều người không biết đến, đó chính là lá dứa vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe của mfm chín mươi sáu hãy cùng quang minh và tôn minh chúng ta tìm hiểu những lợi ích của lá dứa cũng như là chúng ta sẽ có những cái công dụng gì đây chúng ta sẽ có thể là dùng lá dứa để làm những cái món ăn hay là làm những cái việc gì trong nhà bếp của chúng ta thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé
2: thưa quý vị khi mà sơ chế quả dứa đấy ạ thì chúng ta sẽ thường vứt bỏ đi cái phần lá đúng không ạ Thế nhưng mà ít ai biết được rằng phần này lại mang đến nhiều công dụng rất là tốt cho sức khỏe theo chuyên gia về liệu pháp dinh dưỡng sẽ mix thì lá trái dứa có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh và triệu chứng như là bệnh lao này vết bỏng bệnh trĩ cũng như là các cái bệnh về khớp tĩnh mạch ở Trong lá dứa thì rất là giàu chất phenol giúp giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đồng thời thì hợp chất phenolic còn ngăn chặn chất béo trung tính sau mỗi bữa ăn và giảm lượng cholesterol trong máu giúp tránh bệnh gan nhiễm mỡ. Lá dứa giúp kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa, cải thiện vấn đề đầy hơi. Một số hợp chất có lợi trong lá dứa như là phenol, tanin flavonoid, glycoside và bromelain còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn chặn hoạt động của những chất gây viêm trong cơ thể như là đại thực bào. Ngay cả quả và lá dứa thì đều có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả, giúp ngăn ngừa sự hình thành tế bào gốc tự do và nhiều loại oxy phản ứng trong cơ thể. Ngoài ra thì bromelain trong cả quả và lá dứa được xem là hoạt chất enzyme giúp phân hủy protein trong thức ăn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng hơn và ngăn ngừa những vấn đề như là đau bụng, ợ nóng hay là đầy hơi
1: và vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục hiểu cái cách để chúng ta sử dụng lá dứa thưa quý vị ở phần dìa của lá dứa thì luôn chứa một số gai nhọn khiến chúng ta không biết phải chế biến thế nào. À, tuy nhiên thì trên thực tế cách chế biến lá quả dứa rất là dễ à, hơn dễ hơn so với cái việc mà chúng ta sơ chế phần ruột ạ trước tiên thì chúng ta cần phải lọc sạch phần độc ở trên thân và cắt bỏ phần gai của lá à, rửa sạch và ăn trực tiếp. sau đó thì nhá cái phần ở à, cái bản tương tự như là ăn mía vậy ở à, ngoài ra thì lá dứa cũng có thể là đun lên làm trà hoặc là làm nước ép bạn chỉ cần làm sạch lá này rồi đổ vào một ít nước và đun sôi lên cùng lá trà là có ngay một món trà lá dứa rất là ngon đồng thời để làm nước ép lá dứa thì bạn cần phải có dụng cụ chuyên dụng làm nước ép cho lá dứa vào máy xay đều, rồi lấy phần nhú cốt để có thể là pha thành đồ uống. Tuy nhiên, là, lá dứa thì không hề tốt đối với phụ nữ đang mang thai nhất là vào thời kỳ đầu. Như chúng ta cũng đã biết rồi, vì chúng có thể là tăng nguy cơ có bóc tử cung không tốt cho sức khỏe thai phụ. Ngoài ra thì nếu bạn dễ bị dị ứng với một số hợp chất có trong dứa, tuy nhiên thì lỡ ăn phải loại thực phẩm này thì chúng ta nên đến cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị kịp thời và vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Thu Minh trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 về lá dứa, về một cái bộ phận của một quả dứa mà chúng ta thường là vứt bỏ đi. Tuy nhiên thì như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ nó có thể mang lại cho chúng ta rất là nhiều những lợi ích về mặt sức khỏe và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã giúp cho quý thính giả thêm những thông tin để có thể là từ nay chúng ta sẽ không vứt bỏ thì cái phần lá dứa này nữa mà chúng ta có thể là giữ lại để có thể là chế biến món ăn hay là làm nước ép hay là làm để có thể là làm những nguyên liệu cho những cái món đồ ăn khác thưa quý vị. Có ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội chưa, mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay.
0: động Hà Nội trưa. Chuyển động
5: Hà Nội
1: trưa. Quý thính giả thân mến, đồng hồ đã điểm 11 giờ quang minh và trời mình, tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả và chuyển đến quý tính giả những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn Công nhân Lao động đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư năm 2023 đến dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm đồng chí tại quê hương diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình và nhà tưởng niệm tại xã an đồng huyện an dương hải phòng tại buổi dân hương đại diện thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên công nhân lao động cả nước nguyện nói gương và học tập những phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí nguyện trung thành với lý tưởng của đảng cộng sản việt nam phát huy tinh thần đoàn kết nêu cao ý thức tự lực tự cường vượt qua khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Sau lễ dâng hương, đoàn tham quan khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại 4 khu vực gồm đài tưởng niệm, khu hầm mộ, nhà tưởng niệm, nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đức.
2: Trong 3 ngày 21, 22, 23 tháng 7, Đoàn đại biểu thị xã Sơn Tây do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Lê Đại Thăng làm trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023 và tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây và đoàn đại biểu Dương Hoa Dương Hương tưởng nhớ tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đi thăm và trao quà hỗ trợ cho hai hộ gia đình người có công của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đó là gia đình ông Hầu Thìn Báo ở thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân. Sống cùng bố mẹ của liệt sĩ Hầu Mỹ Xính, gia đình thương binh Nguyễn Văn Tiệp ở thôn Diếc, xã Bạch Ngọc. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, 24 và 25 tháng 7, thị xã Sơn Tây sẽ tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Sơn Tây.
1: Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, chiều qua tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nhân rộng mô hình sáng kiến tiêu biểu với chủ đề Tự hào trí tuệ Việt Nam tại buổi tọa đàm các đại biểu đại diện cho 167 công nhân tiêu biểu đạt giải thưởng nguyễn đức cảnh lần thứ tư đã chia sẻ về tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong lao động sản xuất, phát huy tinh thần nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0, sự nỗ lực phấn đấu vượt khó, sáng tạo trong từng vị trí công việc cụ thể, sự tham gia hưởng ứng chủ động tích cực các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn và doanh nghiệp phát động động lực nỗ lực vượt khó để xây dựng ý tưởng sáng kiến, có phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở và chủ doanh nghiệp trong việc triển khai ý tưởng ứng dụng sáng kiến.
2: Theo tin từ vụ thị trường châu Á châu Phi Bộ Công Thương, cơ quan này vừa vào cuộc sau khi nhận được thông tin doanh nghiệp đều Việt Nam xuất khẩu điều sang UAE nghi bị lừa 2 container hàng Theo vụ thị trường châu Á-Châu Phi, hiện nay tình trạng lừa đảo tại thị trường khu vực Trung Đông đã xuất hiện nhiều hơn trước, chủ yếu tập trung ở các công ty thương mại có quy mô nhỏ. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là doanh nghiệp nước ngoài khi ký hợp đồng mua bán với công ty Việt Nam thường yêu cầu điều khoản thanh toán TT, tức là chuyển tiền bằng điện hoặc phát hành xét cho bên bán cầm cố. Đây là hai hình thức có nhiều rủi ro
1: nhất. Thưa quý vị, cả nước vừa có thêm 22 sản phẩm ô cốp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là sản phẩm 5 sao. Như vậy, tổng số sản phẩm ô cốp 5 sao cấp quốc gia là 42 sản phẩm. Trong tổng số 9.850 sản phẩm đạt 3 sao trở lên của cả nước, sau 5 năm triển khai, chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm đã lan tỏa ra 63 tỉnh thành. Chương trình ô cốp được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thẳng thắn nhìn nhận số lượng sản phẩm tăng nhanh nhưng chưa thực sự bền vững. Một số địa phương còn chạy theo thành tích, xây dựng những sản phẩm không phải lợi thế, thiếu sự chủ động của các chủ thể khi tham gia chương trình. Đặc biệt, công tác quản lý giám sát sản phẩm sau khi được công nhận cần phải có các địa phương quan tâm hơn nữa
2: tập trung tháo gỡ khó khăn nâng cao năng lực cạnh tranh thúc đẩy liên kết hợp tác kích cầu thị trường nội địa theo sở công thương hà nội khu vực thương mại dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực tiếp tục là điểm sáng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của thành phố cụ thể từ nay đến cuối năm thành phố hà nội sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp trực tiếp đến từng dự án đồng thời kiến nghị các bộ ngành trung ương kịp thời giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư cùng với đó là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh khắc phục xu hướng tăng chậm lại của sản xuất công nghiệp nâng cao sức mua hàng hóa và dịch vụ đẩy mạnh lưu thông hàng hóa tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong đó chú trọng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản phẩm công nghiệp chủ lực đẩy mạnh lưu thông các sản phẩm hàng hóa của của Hà Nội nhất là sản phẩm ô cốp thúc đẩy liên kết hợp tác với các viện nghiên cứu trường đại học cơ sở đào tạo dạy nghề và với các địa phương thành phố Hà Nội cũng giao các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ động nắm tình hình và tăng cường phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng
4: những giai điệu đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
5: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ, hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
4: Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
5: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2 phát hành trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
3: Mãi, mãi
1: ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc một sáng tác của nhạc sĩ lê cát trọng lý ca khúc tám chữ có qua tiếng hát của chan laka và ngay sau ca khúc này thì quang minh và thu minh sẽ quay trở lại với tiểu mục cà phê trưa.
6: Năm vẫn u sầu chờ bàn tay đến lại có tiếng ca là hương ngát trầm gọi người mê thức dậy có chuyến đi dài hơn đất
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
2: điện thoại 02437736688.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyến động Hà Nội trưa và ngày bây giờ sẽ là một ly cà phê trưa xin được mời quý vị thính giả. À, ngày hôm nay thì Quang Minh và Thu Minh trong buổi sáng thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý thính giả về việc là chúng ta có những cái thói quen trì hoãn. Và một trong những cái giải pháp để chúng ta có thể là không chỉ hoãn nữa đó chính là chúng ta có thể là sắp xếp lại thời gian của mình trong công việc một cách hợp lý hơn. Và nếu muốn có một cuộc sống không bị guồng vào sức nặng thời gian, chúng ta cần phải có một thời gian biểu hợp lý, có những phương pháp phân bố thời gian và ngay bây giờ chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể là chia sẻ đến quốc tính giả. Và có lẽ là ngày hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần cũng là một dịp rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là sắp xếp thời gian lên kế hoạch trong một tuần sắp tới thưa quý vị.
2: À, thưa quý vị, nếu mà chúng ta không muốn một cuộc sống, nếu mà chúng ta muốn một cuộc sống mà không bị gồm vào sức nặng của thời gian thì chúng ta cần phải có một thời gian biểu hợp lý. À, điều đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải lên kế hoạch và chuẩn bị cho công việc. À, Abraham Lincoln đã từng nói rằng là nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây thì tôi sẽ dành 4 giờ để mài dìu. Trong câu nói này thì ta có thể thấy được cái việc chuẩn bị thời gian kỹ lưỡng cho những cái công việc dài hơi có cái tầm quan trọng như thế nào. Thời gian giống như là những cái bánh răng của những cỗ máy vô hình á. Hiểu được cái cách hoạt động của chúng thì chúng ta hoàn toàn có thể vận hành cả cỗ máy đó một cách dễ dàng. Lên mục tiêu cho những công việc mà chúng ta cảm thấy quan trọng sẽ giúp cho chúng ta thấy là năng lượng hơn khi mà muốn bắt tay vào làm những công việc đó. Ta không cần phải một lúc lên quá nhiều công việc mà chúng ta... Cứ hãy từ từ hoàn thành từng việc một Tránh làm quá nhiều công việc trong một khoảng thời gian Để nó có thể sẽ gây ra cái sự nhàm chán cho chúng ta
1: Xa và ạ tiếp theo chúng ta hãy tạo những thói quen lành mạnh cho công việc Ngoài việc chuẩn bị thời gian hợp lý Việc chúng ta có một thói quen tốt Sẽ đóng vai trò lớn trong việc chúng ta hoàn thành công việc Việc chúng ta không bao giờ trì hoãn tạm ngưng công việc giữa trường Sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn Tất nhiên là đôi khi trong cuộc sống Thì việc chúng ta tạm dừng công việc Để làm những công việc giảm stress thì sẽ rất là có lợi cho chúng ta tuy nhiên thì có hai loại trì hoãn mà chúng ta cần phải đề cập ở đây đầu tiên là trì hoãn mang tính có lợi và trì hoãn mang tính có hại trì hoãn mang tính có lợi như đã nêu ở trên thì sẽ giúp chúng ta là làm có một cái khoảng thời gian là giảm áp lực từ phía công việc còn về trì hoãn có hại hiểu nôm na là chúng ta sao nhãng trong công việc bỏ bê việc chúng ta phải đang làm nếu từng ngày chúng ta trì hoãn những công việc một chút thì trong tương lai chúng ta sẽ có khả năng là trì hoãn những công việc trọng đại thưa quý vị
2: Dạ vâng ạ, và tiếp theo đó chính là hãy áp dụng các phương pháp làm việc uh, Việc mỗi người có một cái năng lượng làm việc khác nhau Thì đều bắt nguồn từ các cái phương pháp làm việc của họ uh, Chúng ta sẽ giới thiệu, uh, Thu Minh và Quang Minh sẽ giới thiệu tới cho quý vị uh, Những ai mà chưa hay hoặc là chúng ta đã biết rồi về một cái phương pháp rất là quen thuộc uh, Đó là Pomodoro uh, Đây là một phương pháp quản trị tăng hiệu suất Được giới thiệu bởi Francesco uh, Cirillo, CO và uh, Pomodoro thì được cho là một công ty, cho là của một công ty phần mềm người Ý. Và những năm 1980, ông đã đưa ra cái cách thức làm việc, học tập tập trung cao trong thời gian 25 phút. Sau đó thì nghỉ ngắn 5 phút và lại bắt đầu một phiên làm việc 25 phút mới. Mỗi phiên làm việc 25 phút này thì Francesco Cirillo gọi là một Pomodoro. Và ngoài cái phương pháp này ra thì còn rất là nhiều những cái phương pháp khác. Uh, ví dụ như là một cái phương pháp cũng tương đối là phổ biến Có tên là eat the frog uh, Tạm dịch là ăn con ếch sống đấy ạ Thì ếch sống chúng ta thấy cái việc ăn nó thì khá là khó chịu đúng không ạ Thì tức là chúng ta sẽ sắp xếp, dành cái những cái công việc mà khó khăn nhất uh, lên đầu tiên để chúng ta hoàn thành nó Và khi mà chúng ta hoàn thành xong được cái công việc khó khăn nhất Thì chúng ta sẽ có nhiều những cái năng lượng và uh, có cảm hứng hơn để làm những cái công việc phía sau
1: trong giai đoạn bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta hoàn thành những công việc trọng đại những công việc mà quan trọng thì sau đó chúng ta tự thưởng cho bản thân mình khi mà thấy bản thân đã đạt được những thành tiệu cũng là một điều vô cùng quan trọng đấy ạ việc chúng ta tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc mệt mỏi thì sẽ giúp cho bạn có thêm động lực trong làm việc này hãy suy nghĩ tích cực hơn cho công việc tránh đèn nén những căng thẳng không nên có xây dựng những phần thưởng mà chúng ta muốn đạt được khi mà hoàn thành những công việc mà chúng ta đã đề ra Hãy cố gắng tự nói với bản thân mình rằng là tôi là người hoàn thiện thay vì nói rằng là tôi cần phải hoàn thiện hơn Có như thế thì chúng ta mới tìm được sự thúc đẩy cho công việc tránh lo lắng về những điều không quan trọng mà chúng ta sẽ phải gặp phải và hãy cố gắng nhìn vào hướng sáng của vấn đề Và thưa quý vị, chúng ta hãy cố gắng để có thể là đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra và tránh cái việc là chúng ta mơ mộng tiêu cực mà chúng ta có khả năng là bị gặp phải xây dựng một thời gian cho công việc hợp lý thì sẽ giúp chúng ta nâng cao hơn về nhận thức đối với công việc và xin được một lần nữa chia sẻ lại những cách mà chúng ta có thể là uh, sắp xếp thời gian cho công việc một cách hợp lý. Đầu tiên, chúng ta có thể là lên kế hoạch và chuẩn bị công việc. Thứ hai là tạo những thói quen lành mạnh trong công việc. Thứ ba là áp dụng những phương pháp làm việc uh, như là thông minh cũng muốn chia sẻ một vài phương pháp nổi bật. Uh, tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta áp dụng phương pháp nào còn tùy thuộc rất nhiều về cái uh, đặc điểm công việc của chúng ta, đặc điểm thời gian của chúng ta, đặc điểm tính cách của chúng ta nữa, để chúng ta có thể là tìm ra một phương pháp làm việc phù hợp nhất với bản thân của mình. Và cuối cùng là hãy tự thưởng cho bản thân mình khi mà thấy bản thân đã đạt được những thành tiệu. Và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi cũng đã mang đến cho quý đính giả thêm những góc nhìn và những kết uh, lựa chọn để chúng ta có thể là xây dựng một uh, thời gian biểu hợp lý hơn trong một ngày, một tuần, một tháng hay thậm chí là một năm nữa. À, và nếu quý vị tính ra chúng ta có những chia sẻ nào cũng về chủ đề này thì cũng có thể là tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc Những Trái tim Việt Nam.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
2: số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện. Tin từ Bộ Ngoại giao, cho đến thời điểm này, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới mà không cần xin thị thực hoặc được đơn giản hóa thủ tục như làm thủ tục, điện tử hay cấp thị thực tại cửa khẩu. Theo đó, hộ chiếu Việt Nam đã tăng 6 bậc so với kỳ xếp hạng tháng 1 và tăng 10 bậc so với năm 2022. Bộ Ngoại giao cũng cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đề nghị xem xét việc đơn giản thủ tục cung cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam vào các nước, đối tác trong các cuộc tiếp xúc. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.
1: Năm học 2023-2024 là năm học thứ hai các trường trung học phổ thông trên cả nước. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 Hai khối lớp học theo chương trình này là lớp 10 và 11 Điểm khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với chương trình hiện hành Là ngoài các môn học bắt buộc, học sinh cấp trung học phổ thông được chọn một số môn học lựa chọn Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường trung học phổ thông tổ chức sắp xếp lớp học riêng Như lớp học dành cho các môn học, hoạt động giáo dục, bắt buộc và lớp học riêng theo từng môn học lựa chọn Để đáp ứng tối đa nguyện vọng của học sinh Đồng thời, các nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức tư vấn và cho học sinh đăng ký, lựa chọn, các tổ hợp do nhà trường xây dựng, đảm bảo công khai, minh bạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, giúp kinh nghiệm trong quá trình dạy học và điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế địa phương, nhà trường và tăng cường phối hợp huy động trao đổi giáo viên giữa các trường trong khu vực để sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên hiện có.
2: Những tháng gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ghi nhận các bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám và điều trị gia tăng tại các cơ sở y tế. Hiện mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 100 lượng người đến khám. Số lượng người bệnh có chẩn đoán viêm kết mạc là gần 500 người, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương, khoa viêm kết mạc Bệnh viện Mắt Ninh Bình cho biết, bệnh viêm kết mạc rất dễ trở thành dịch và khả năng lây lan cao do tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh quá nhiều đường qua nhiều đường như hô hấp, nước bọt, qua tay, qua cầm nắm chạm vào những đồ vật, đồ dùng cá nhân của nguồn bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt, hay lây qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng. Vì vậy môi trường công sở, lớp học, nơi công cộng là những nơi khiến bệnh dễ lây lan và bùng phát dịch. Do không có thuốc điều trị đặc hiệu nên việc chữa trị chỉ có tác dụng hỗ trợ giúp bệnh nhân nhanh khỏi, giảm bớt triệu chứng khó chịu, cộm rát, giảm tỷ lệ biến chứng. Theo đó có thể dùng nước muối sinh lý 0,9% hay nước mắt nhân tạo để rửa trôi mầm bệnh, rửa trôi chất tiết làm giảm cảm giác cộm rát, khó chịu. Để tránh các tai biến do dùng thuốc, khi bị viêm kết mạc, người dân cần đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa, không được tự ý mua thuốc về nhỏ, nhất là các thuốc chứa corticoid. Nếu dùng không đúng cách, các loại thuốc này có thể gây nhiều tai biến như suy giảm thị lực, sẹo giác mạc, làm cho thời gian điều trị lâu hơn, thậm chí quá lạm dụng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm là mù lòa.
1: Tiếp tục là những thông tin về trật tự và giao thông đô thị. Thưa quý vị, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an chiều qua thông tin đang phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn thụ lý giải quyết điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô bán tải trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Ba số khách nước ngoài đi trên xe ô tô bị cháy không bị thương nhận được tin báo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cục cảnh sát giao thông đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương tổ chức chữa cháy điều tiết giao thông trên tuyến qua khu vực ô tô bị hỏa hoạn sau khoảng nửa tiếng đám cháy được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn giao thông trên tuyến thông suốt không xảy ra ồn tắc hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
2: Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết, 24 giờ qua toàn thành phố xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm hai người chết, một người bị thương. Cụ thể, một vụ một người chết do va chạm giữa hai xe mô tô tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Còn một vụ một người chết, một người bị thương do điều khiển mô tô tự ngã tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín. Cũng trong ngày đã xảy ra hai sự cố cháy ở các quận Hà Đông, cầu giấy được xử lý kịp thời. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 386 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 116 phương tiện, 206 bộ giấy tờ, tước 73 giấy phép lái xe, xử lý 13 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Các tổ công tác 141, công an thành phố phát hiện xử lý 11 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện tạm giữ và bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Các tổ công tác hóa trang phát hiện xử lý 16 trường hợp, tạm giữ 14 phương tiện về hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, toàn thành phố không xảy ra trọng án.
1: Ngày 23 tháng 7, công an quận Hà Đông đã triển khai toàn bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá ổ nhóm vay nặng lãi với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng. Cụ thể, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Huy, sinh năm 1989 và Đỗ Tiến Thành, sinh năm 2000, cùng tạm trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự 2015. Qua công tác chỉnh sát, lực lượng công an xác minh Huy và một số đối tượng liên quan trong ổ nhóm có hành vi cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất cao, hoạt động tại nhiều quận huyện ở Hà Nội. Thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi, các đối tượng khai nhận đã có thời gian khá dài hoạt động kinh doanh tài chính trên không gian mạng dưới hình thức cho vay bốc bắt họ với tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày. Khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng, lãi suất cho vay 146% một năm. Bên cạnh đó, các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, từng khâu như quảng cáo, khai thác người có nhu cầu vay tiền, kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho vay và nhắc khách đóng tiền hàng ngày để quản lý khách vay tiền, Huy và Thành sử dụng mạng xã hội Viber và Zalo, các ứng dụng quản lý trên mạng internet. căn cứ vào lời khai và các giấy tờ, tài liệu thu giữ ban đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba, nhóm đối tượng này đã cho khách ở nhiều quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội như Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thanh trì vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Hiện tại, công an quận Hà Đông đang khẩn trương điều tra làm rõ, đồng thời củng cố chứng cứ, hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của Hà Trần, ca khúc Kế hoạch làm bạn. <cười>
3: So
1: quý khán giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ sẽ là tiểu mục mẹo hay cho bạn. À, thưa quý vị bên cạnh các thiết bị cơ bản như là lò vi sóng này, bếp ga, bếp điện thì nhiều gia đình cũng trang bị thêm lò nướng cho căn bếp để có thể đáp phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, chế biến được đa dạng những món ăn hơn. Tuy nhiên thì có một số vấn đề khi mà sử dụng lò nướng đó là việc chúng ta ở vệ sinh nó thì rất là phức tạp và có thể nói rằng là không dễ dàng một chút nào cả. Có thể nói rằng là làm sạch lò nướng là một trong những công việc đáng sợ nhất trong nhà bếp, đặc biệt là lò nướng đã bị bỏ quên không vệ sinh lâu ngày hoặc là thường xuyên xảy ra tình trạng thức ăn tràn ra bên ngoài trong lò. ờ à, Tuy nhiên thì các nhà sản xuất cũng đã tính toán rất là kỹ lưỡng đến những trường hợp này thưa quý vị. Chính vì vậy, ở một số loại lò nướng hiện đại thì sẽ được trang bị những tính năng là tự làm sạch. Việc tận dụng những tính năng này thì sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức hơn cho người sử dụng. Ở chu kỳ tự làm sạch thì thiết bị lúc này sẽ à, sử dụng nhiệt độ cực cao, khoảng 880 độ F tương đương với khoảng là 470 độ C để có thể là phân hủy cạn thức ăn hay là những vết dầu mỡ dính lại bên trong lò nướng. Tuy nhiên, sử dụng chu trình cũng có nghĩa là chúng ta phải tạm thời không sử dụng thiết bị trong khoảng thời gian từ một cho đến vài giờ, tùy vào độ bẩn của lò nướng và chúng ta sẽ không nên dừng hay là tạm dừng chu trình giữa chừng. Trong lúc này thì cửa thiết bị cũng sẽ bị khóa hoàn toàn, nhiệt độ cao sẽ khiến thiết bị sinh ra khói Vì vậy hãy để uh, những cái uh, thiết bị răng, uh, thiết bị lò nướng này của chúng ta Hãy để căn bếp thông thoáng trong lúc này và để khói không ám vào những cái vật dụng trong uh, căn bếp của chúng ta Kể cả những cái món đồ khác nữa Và cách làm là chúng ta có thể là mở cửa sổ này cửa ra vào hoặc là bật chế độ tăng cường với máy hút mùi nhà của chúng ta cuối cùng sau khi chu trình kết thúc thì chúng ta có thể là một lần nữa dùng một chiếc khăn sạch và khô lau qua bên trong lò nướng thêm một lần nữa bên cạnh chế độ tự làm sạch cơ bản bằng nhiệt độ cao thì được gọi là uh, nhiệt phân pyritic uh, hiện nay thì có một số loại lò nướng còn có thêm chế độ tự làm sạch bằng lớp lót xúc tác là catalytic và eco clean và thủy phân hydro clean thưa quý vị
2: trong đó thì ở công nghệ làm sạch bằng lớp lót xúc tác EcoClean, dầu mỡ và các chất bẩn sẽ bị hấp thụ vào lớp lót Và khi mà lò được làm nóng đến hơn 200 độ C đấy ạ, thì các chất bẩn sẽ bị oxy hóa, từ đó dần biến mất Đặc điểm ở công nghệ này đó là sử dụng nhiệt độ thấp hơn so với công nghệ nhiệt phân, do đó tiết kiệm điện năng hơn Còn ở công nghệ thủy phân, thiết bị sẽ sử dụng hơi nước để làm sạch lò nướng Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý là công nghệ thủy phân thì chỉ nên được dùng khi mà lò đã nguội hẳn quý vị nhé. Người dùng sẽ từ từ tháo rời khay và hệ thống giá đỡ để vệ sinh riêng, cuối cùng thì mới đổ một cái lượng nước nhất định vào trong lò để bắt đầu chế độ tự vệ sinh. Các chuyên gia cũng khuyến nghị rằng nếu gia đình của chúng ta thường xuyên sử dụng lò nướng thì tốt hơn hết là hãy chạy cái chu trình tự làm sạch cho thiết bị lâu nhất là 6 tháng một lần. Tuy nhiên nếu lò nướng nhà chúng ta không có chế độ làm sạch thì chúng ta cũng nên vệ sinh thiết bị thường xuyên và định kỳ ở cách vệ sinh công yêu cầu chuẩn bị những cái nguyên liệu bao gồm khăn vải, miếng bọt biển, cọ rửa và nước rửa bát hoặc là baking soda nếu có.
1: Xem phần ạ bước đầu tiên chúng ta cần thực hiện khi vệ sinh nồi nướng đó là loại bỏ những cái loại rác này, vụn chất bẩn còn tồn động ở bên trong thiết bị. À, chúng có thể là vụn bánh quy, vụn bánh mì, những cái miếng thịt hay là miếng giấy nhôm, giấy nén. Sau đó thì chúng ta sẽ tháo rời những cái khay và giá bên trong nồi nướng ra. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng miếng bọt biển cọ rửa thầm với dung dịch nước rửa bát và baking soda bắt đầu lau từ 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 trong ra ngoài của thiết bị. Lưu ý là sau khi thầm miếng bọt biển vào dung dịch thì hãy vắt sơ qua để có thể là hạn chế nước đọng nhất có thể. À, và đừng quên, à, đừng bỏ quên cái khu vực cửa lò xung quanh khu cửa bởi vì việc này thì sẽ giúp lò nướng của chúng ta được vệ sinh triệt để hơn thưa quý vị.
2: Và bước 3, hãy tiếp tục lau với dung dịch tẩy rửa và baking soda từ 2 đến 3 lần cho đến khi chúng ta thấy bên trong lò nướng của chúng ta đã sạch. Các cái khay giá vừa được tháo ra thì nên đem đi cọ rửa ở bồn rửa bát với xà phòng, hãy đợi cho chúng khô rồi mới lắp lại vào bên trong thiết bị quý vị nhé. Và bước cuối cùng, phần vỏ ngoài của lò nướng thì cũng cần được lau chùi một cách cẩn thận. Hãy lau từ phần cửa kính tay cầm cho đến bảng điều khiển điện tử. Tuy nhiên chỉ nên dùng khăn mềm có độ ẩm nhẹ, không dùng khăn ướt đẫm nước. Cuối cùng dùng một chiếc khăn sạch khô khác để lau lại thêm một lần nữa. Công việc vệ sinh lò nướng thủ công này thì sẽ chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ thôi. Vì vậy, những ngày cuối tuần thì sẽ rất là phù hợp để chúng ta thực hiện. Duy trì cái thói quen vệ sinh sẽ giúp hiệu quả hoạt động của thiết bị được tối ưu hơn, đồng thời gia tăng tuổi thọ của nó.
1: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì quý vị tính ra chúng ta cũng có thể là áp dụng cái phương pháp này dành cho những thiết bị khác như là lò vi sóng hay là nồi chiên không dầu cơ bị nhé. À có ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ca khúc Dư âm, một quý tính giả chúng ta cùng thưởng thức.
3: Hãy muốn cho để bao mơ Anh như lầu vắng Em như anh trăng gieo muôn ý thơ Muốn nói cùng em Đôi lời chiều mê Tim anh bằng giá Đang ngày ngùng câu Năm tháng mong chờ Em từ muốn kiếm trước đem mãnh thua bằng đầu anh đã sâu vì đường tớ vương vân anh để cùng đàn đưa em về trong lòng anh bao nhớ anh, đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hết dư anh muốn thành mơ nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi ai màu nào đây muôn kiếp bên đây Qua mơ dáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng thơ, không gian trầm lắng như yếm du ai trong giấc mơ mai tóc nhẹ du trăm vườn làn gió. anh yêu tiếng hát đêm như lời nguyện để bao ước mơ anh như lầu vang Hẹn em từ muôn kiếp trước. Nhớ em may thua bắt đầu. Anh đã yêu sâu vì đường tớ vương vấn. Anh để quên đưa em về đâu dư âm tiếng hát reo lên trong đồng anh bao nhớ nhau đêm mê lòng nhớ Anh muốn thành mới nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mao hồ nào đời Muốn kia bên đà.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng, 96 đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Quý khán giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Tú Minh. À, thưa quý vị năm 2023 có thể trở thành năm nóng nhất kể từ khi các kỷ lục bắt đầu được ghi nhận. Các nhà khoa học cho biết rằng là biến đổi khí hậu do con người gây ra, à, biến đổi khí hậu nhân tạo ạ, đang làm gia tăng những hiện tượng thời tiết tự nhiên như là mưa lớn và lũ lụt, thúc đẩy những cái đợt nắng nóng thiêu đốt ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ có thể khiến năm 2023 trở thành năm nóng nhất kể từ khi các kỷ lục này bắt đầu được ghi nhận và các chuyên gia đã giải thích lý do tại sao năm 2023 trở nên nóng như vậy, cảnh báo những nhiệt độ kỷ lục này sẽ trở nên tồi tệ hơn ngay cả khi mà nhân loại đang cắt giảm mạnh lượng khí thải gây nóng lên toàn cầu và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là điều gì đang khiến năm 2023 trở nên nóng như thiêu như đốt trên toàn cầu thưa quý vị
2: El Nino và hơn thế nữa thưa quý vị sau mùa hè nóng kỷ lục vào năm 2022 thì năm 2023 hiện tượng nóng lên ở Thái Bình Dương hay còn gọi là El Nino đã quay trở lại khiến cho các đại dương trên toàn cầu nóng lên Robert Roth thuộc nhóm theo dõi nhiệt độ Mỹ Berkeley Earth đã viết trong một phân tích. Điều này có thể đã khiến cho Bắc Đại Tây Dương ấm hơn. Hơn nữa, sự kiện El Nino chỉ mới bắt đầu nên đây có thể chỉ là một phần nhỏ của hiệu ứng. Nhóm tính toán rằng có 81% khả năng năm 2023 sẽ trở thành năm nóng nhất kể từ khi các ghi chép nhiệt kế bắt đầu vào giữa thế kỷ 19.
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo đó chính là bụi và lưu huỳnh ạ sự nóng lên của đại tây dương cũng có thể tăng lên do sự suy giảm của hai chất uh, thường uh, phản chiếu ánh sáng mặt trời từ đại dương. đó chính là bụi thổi ra từ sa mạc Sahara và son khí lưu hình từ nhiên liệu vận chuyển. phân tích của Robert Rod về nhiệt độ ở khu vực bắc đại tây dương đã ghi nhận mức độ bụi đặc biệt thấp từ sa mạc Sahara trong những tháng gần đây. và theo uh, Casten Houston thuộc trung tâm dịch vụ khí hậu liên bang của nước cho biết rằng là Điều này là do gió mộ dịch, đại thây dương đã yếu bất thường.
2: À, thưa quý vị, các đại dương nóng lên thì ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết trên đất liền, gây ra sóng nhiệt và hạn hán ở một số nơi và bão ở những nơi khác. Richard Ireland, giáo sư khoa học khí hậu tại Đại học Reading Anh, cho biết bầu không khí nóng hơn hút ẩm ở nơi này và thải ra nơi khác. Các nhà khoa học nhấn mạnh độ dài và cường độ của của các hệ thống xoáy nghịch kéo dài, mang theo các đợt nắng nóng. Giáo sư Richard Ireland cho biết, ở những nơi có áp suất cao tồn tại trên các lục địa, không khí chìm xuống và nóng lên, làm tan các đám mây, khiến ánh nắng gai gắt của mùa hè làm khô cằn đất đai, làm nóng mặt đất và không khí bên trên. Ở châu Âu, thì khi nóng đẩy vào từ châu Phi hiện đang được duy trì, với điều kiện áp suất cao ổn định, có nghĩa là nhiệt ở biển ấm, đất và không khí tiếp tục tăng lên.
1: Dạ vâng ạ. Và một yếu tố nữa mà có lẽ là chúng ta cũng nghe đến rất là thường xuyên Đó chính là biến đổi khí hậu thưa quý vị Các nhà khoa học tại Ủy ban Liên uh, liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết Trong báo cáo tóm tắt toàn cầu của họ năm 2023 Rằng là biến đổi khí hậu đã khiến những đợt nắng nóng chết người Thường xuyên hơn và dữ dội hơn trên hầu hết những vùng đất Kể từ những năm 1950 Và theo Robert Valtard Giám đốc Viện Khí hậu Periosamen Laplêc của Pháp Tôi biết rằng là được những đợt nắng nóng trong tháng 7 năm 2023 này không phải là một hiện tượng đơn lẻ mà là hệ quả của nhiều hiện tượng xảy ra cùng một lúc. Tuy nhiên thì tất cả chúng đều được củng cố bởi một yếu tố đó chính là biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu cao hơn khiến những đợt nắng nóng kéo dài và dữ dội hơn. Biến đổi khí hậu là một số một cái biến số mà con người có thể là tác động bằng cách là giảm lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch và theo ờ uh, Earth cảnh báo El Nino hiện tại có thể là khiến trái đất nóng hơn nữa vào năm 2024 và theo uh, Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết rằng là những cái đợt nắng nóng có nguy cơ xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn mặc dù là chính phủ có thể là hạn chế biến đổi khí hậu bằng cách là giảm phát thải khí nhà kính ủ ạt lên bầu khí quyển thưa quý vị. Và theo Simon Lewis có nói rằng là uh, đây mới chỉ là khởi đầu. Simon Lewis là chủ tịch Khoa học thay đổi toàn cầu tại đại học College London của Anh cho biết rằng là việc cắt giảm sâu, nhanh chóng và bền vững lượng khí thải carbon xuống mức không rồng có thể là ngăn chặn sự nóng lên. À, tuy nhiên thì nhân loại sẽ phải thích nghi với những đợt nắng nóng thậm chí là còn nghiêm trọng hơn trong tương lai.
2: Dạ vâng, thưa quý vị và nội dung vừa rồi thì cũng đã dần khép lại. 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Mong rằng là với những nội dung thông tin vừa rồi thì sẽ giúp được quý vị thính giả. Chúng ta có thêm cho mình được những cái thông tin nội dung dung bổ ích trong buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh đó mong rằng những giai điệu âm nhạc được chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thư giãn hơn. Và tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Biên tập Vương Chuyên, MC Thu Minh Quang Minh, Thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.